0: Antworten und Ratschläge gibt die erfahrene Paartherapeutin, Diplompsychologin und Autorin Ursula Nuber. Und ich bin Maxi und stelle Ursula eure Fragen. Willkommen beim Beziehungsrat-Podcast von Mit Vergnügen. Hallo Ursula, es ist Dienstag und wir zwei hören uns
1: mal wieder. Ja Maxi, hallo. Hallo nach Berlin. Ein schöner Dienstag, wenn ich mit dir reden darf. Ich freue mich immer drauf.
0: Ich freue mich auch immer drauf. Und ich finde es auch echt cool, weil wir mittlerweile einige Fragen bekommen. Wir freuen uns natürlich mhm. auch immer auf neue Fragen, die aber auch immer in ganz verschiedene Themenbereiche gehen, finde ich. Und heute haben wir auch eine Frage, die wahrscheinlich hat sich da jeder schon mal irgendwann darüber Gedanken gemacht, glaube ich zumindest. Also mir ist das Thema erst letztens wieder begegnet, als ich mit einer Freundin gesprochen habe. Also es geht um Gefühle. Und wie man eigentlich über Gefühle spricht und warum manche Leute eigentlich nicht über Gefühle sprechen können, wollen, mhm. das einfach nicht machen. Mhm. Mhm. Ganz und, wichtiges
1: Thema. Glaube ich, das ja. zieht sich durch jedes Leben durch.
0: Ja. Genau, das dachte ich mir irgendwie auch. Wahrscheinlich auch sehr oft bei dir in den... Therapiesitzung, oder? Immer,
1: immer. Also bei Paaren sowieso. Also wie redet man über Gefühle? Wie weiß man überhaupt, dass man über Gefühle redet? Und man verpackt sie dann oft so in, mhm. ja, in sachliche Themen. Man tut dann so, als ob es eigentlich ganz sachlich wäre. Oder man verpackt sie in Vorwürfe und so weiter. Also bei Paaren ist das ein ganz wichtiger Punkt. Aber auch bei anderen Menschen merkt man, dass sie sich sehr, sehr schwer tun, zu überhaupt zu wissen, ja, was sie für Gefühle haben und was mhm. das ist, was sie da, worunter sie leiden. Und viele wollen ja auch Gefühle, bestimmte Gefühle gar nicht haben und ignorieren die, verdrängen die, schieben sie weg. Also, naja, also, da muss ich jetzt nicht schon gleich anfangen, aber das ist ein, ja. ein Riesenthema. Oh je, werden wir das schaffen in der Zeit? Mal gucken, mal. Wie, die, wie die Frage lautet, ja.
0: Ursula, dann starten wir auf jeden Fall gleich mal mit der Frage, aber bevor ich die Frage vorlese, möchte ich noch den Supporter der heutigen Folge vorstellen. Supporter der heutigen Folge ist Better World Cup. Auch Better World Cup beschäftigt sich mit einer Beziehung, wie wir hier im Beziehungsrat, jedoch mit einer, die im Durchschnitt nur 15 Minuten dauert und wo am Ende mal eine oder einer der Beteiligten im Müll landet. Es geht um die kurze, wenig innige und ressourcenfressende Beziehung zwischen euch und dem Einwegbecher von To-Go-Getränk. Die Berliner Initiative Better World Cup möchte dieser klimaschädlichen Freundschaft etwas entgegensetzen. Genauer gesagt den 170 Millionen Einwegbechern, die alleine nur in Berlin jährlich im Müll landen. Dazu hat Better World Cup bereits über 1000 Cafés als Partner mit ins Boot geholt, wo ihr dann den selbst mitgebrachten Mehrwegbecher wieder befüllen lassen könnt und für die Ressourcen, die ihr eingespart habt, dann sogar auch noch einen kleinen Rabatt auf das Heißgetränk erhaltet. Ein Mehrwertcup wird euch immer treu bleiben und stets mit eurem Lieblingsheißgetränk versorgen und von dieser Beziehung profitiert dann auch die Umwelt. Denn Abfallvermeidung ist aktiver Klimaschutz. Eine Karte mit allen Partnercafés in Berlin und weitere Infos gibt es online auf betterworldcup.berlin Und Achtung, seid dabei und macht mit Ihnen die Welt ein bisschen Becher. Vielen Dank für den Support an Better World Cup und jetzt geht's zurück zur Frage. Juliette hat uns geschrieben, wie immer haben wir den Namen verändert. Falls ihr selber Fragen habt, die Ursula hier beantworten soll, die wir hier gemeinsam beantworten, dann schreibt uns an beziehungsrat@mitvergnügen.com, aber jetzt erstmal zu Juliettes Frage. Hallo liebe Maxi, hallo liebe Ursula. Ich höre euren Podcast sehr gerne und habe auch eine Frage bzw. ein Thema. Es ist so, dass in meiner Familie gar nicht über Gefühle gesprochen wird. Wir sind insgesamt zu fünft. Meine Mutter 57, mein Vater 60 Jahre alt und meine beiden Geschwister 19 und 22. Ich bin 26 Jahre alt und vor fünf Jahren ausgezogen und lebe circa eine Stunde von meinem Elternhaus entfernt. Schon als ich noch zu Hause gelebt habe, war es so, dass jeder mehr so sein eigenes Ding gemacht hat und sich meine Eltern relativ distanziert und kühl verhalten haben. Im alltäglichen Leben und praktischen Fragen wie Schulaufgaben, später in Sachen Versicherung, Steuern, organisatorische, juristische Dinge, konnte ich meine Eltern schon immer ansprechen. Aber über meine Gefühle spreche ich nicht mit ihnen, weil ich es a. nicht gewohnt bin, allein die Vorstellung ist seltsam. Und irgendwie kann ich ihnen auch nicht so richtig vertrauen. Und B, weil sie auch nicht über ihre Gefühle sprechen und solange ich mich erinnern kann, es auch nie gemacht haben. Es soll nicht so klingen, als ob es ganz furchtbar zu Hause war. Meine Geschwister und ich hatten eine sehr schöne Kindheit und unsere Eltern sind immer sehr bemüht gewesen, uns alles zu ermöglichen und uns zu unterstützen. Sowohl in der Schule als auch in unseren Hobbys und auch jetzt im Studium. Dass nicht über Gefühle gesprochen wurde, hat mich ab circa 13, 14 Jahre und bis ich dann ausgezogen bin, sehr belastet. Zuerst habe ich gar nicht so richtig verstanden, was mir zu schaffen machte, weil ich eigentlich alles aus materieller Sicht hatte, aber irgendwann macht es Klick und mir ist aufgefallen, dass ich zu Hause mit niemandem reden konnte und mich sehr allein gefühlt habe. Zu Hause und Familie waren und sind für mich kein Ort des Rückhalts, so wie für viele meiner Freunde und ich war meistens mit allen kleinen und großen Problemen allein, bis ich meinen Partner kennenlernte. Heute habe ich einen sehr guten kleinen Freundeskreis, in dem ich mich über meine Gefühle und auch über die anderen Personen gut austauschen kann. Mittlerweile bin ich auch ohne große Verbundenheit zu meinen Eltern ganz glücklich. Zu meiner Schwester habe ich jetzt auch ein ganz gutes Verhältnis, obwohl auch wir eher weniger über unsere Gefühle sprechen. Trotzdem interessiert es mich, woran es liegen könnte, dass meine Eltern nicht über ihre Gefühle sprechen oder können oder wollen. Und warum sie diese emotionale Seite komplett ausblenden, so scheint es mir zumindest. Könnte es eventuell Sinn ergeben, das anzusprechen? Und wie stelle ich das dann am besten an? Danke für eure Antworten dazu und viele Grüße, Juliette.
1: Ja, wie gesagt, schon am Eingang. Das ist ein ganz, ganz großes Thema, was Juliette anspricht. Und da sind ja zwei, zwei ganz wichtige Aspekte eigentlich in ihrer Frage enthalten. Also, dass sie feststellt, dass sie nicht, oder was heißt Frage, also sie hat es ja selber schon festgestellt, dass sie nicht über Gefühle sprechen konnte mit ihren Eltern, weil die nicht über Gefühle gesprochen haben.
0: Mhm. Und
1: das hängt natürlich absolut zusammen, denn die Eltern sind unser Vorbild. Die Eltern sind im Grunde diejenigen, die ihren Kindern beibringen müssen, die sie lehren müssen, wie man mit Gefühlen umgeht oder auch wie man sie erkennt oder auch wie man sie handelt, also wie man sich selbst beruhigen kann zum Beispiel. Also auch das lernt man eigentlich, sollte man in der Kindheit von den Eltern lernen. Also zum einen, dass die Vorbilder sind. Also wie gehen sie mit Gefühlen um? Also darf man auch mal wütend sein? Darf man auch mal traurig sein? Sagt die Mutter mal? Also, ich bin so traurig, weil ich mein Lieblingsgeschirr zetappert habe oder weil meine Freundin mich nicht anruft. Dann lernt das Kind, aha. Auch Traurigkeit ist ein ganz normales Gefühl, das ist erlaubt. Vor allem aber auch lernt das Kind durch die, sagen wir mal, durch die Einfühlung der Eltern, seine eigenen Gefühle zu erkennen. Also, mhm. wenn Eltern Gefühle so aussperren, dann sagen sie vielleicht, dann kümmern sie sich auch nicht so sehr darum, was das Kind denn fühlt. Also wenn Kinder zum Beispiel sagen, oh, ich habe Bauchweh, ich mag mich zur Schule, dann ist Bauchweh ja kein Gefühl. Aber hinter dem Bauchweh versteckt sich ein Gefühl fast immer. Angst vor der Lehrerin oder weil man gemobbt wird oder weil man seine Hausaufgaben nicht gemacht hat oder wie auch immer. Also alle möglichen Gefühle können dahinter stecken. Und wenn die Eltern dann sagen, ja, aber komm, lass uns mal anschauen, was bedeutet denn das Bauchweh, was sagt es denn und was, was fühlst du denn, wenn du Bauchweh hast? Dann kommt das Kind so schrittweise auf ja, den eigenen Gefühlen auf die Spur. Also eigentlich lernt man sowas wie emotionale Intelligenz im Elternhaus. Und dort merkt man dann auch, ob man mit seinen Gefühlen aufgefangen wird oder eben nicht. Und Juliette sagt ja, sie hat irgendwann festgestellt, dass ihr das zu schaffen macht, dass sie über ihre Gefühle nicht reden kann. Dass mhm. sie nicht zur Mama gehen kann und sagen kann, ich habe mich verliebt, ich bin unglücklich verliebt. Oder ich habe so Schwierigkeiten, ich glaube, ich bin nicht, nicht gut aussehend genug oder wie auch immer. Wenn sie da keine Gesprächspartner hat im Elternhaus, dann ist sie alleine und einsam auf sich geworfen. Und dann entsteht ja auch kein Vertrauen, wie sie ja schreibt. Also wie kann ich zu meiner Mutter oder zu meinem Vater gehen, wenn ich genau weiß, Gefühle, damit können die nichts anfangen. Umso froher bin ich, dass sie sagt, es geht ihr heute gut. Sie hat einen Partner, mit dem sie das kann. Das ist ein gutes Zeichen. Dann hat sie ja durchaus was gelernt über ihre Gefühle. Weil es gibt Menschen, die... Das nicht lernen, die dann auch in ihren Partnerschaften verschlossen bleiben, die mhm. das mitziehen sozusagen, also die, die nicht über Gefühle, die zwar wissen, dass sie Gefühle haben, aber wie man darüber spricht oder wie man sie, ja, wie man sich offenbart, das wissen sie dann nicht. Aber Juliet kann das, das ist schon mal ein guter Punkt, das finde ich sehr, sehr wichtig. Ja, aber sie sagt, ja, sie stellt ja ganz konkrete Fragen, was ihre Eltern betrifft. Ne? Also was irgendwie interessiert sie ja, was ist mit denen los und wieso sind die so? Ja, warum reden die nicht über Gefühle? Warum reden die über alles Mögliche Sachliche? Ne, über sie waren gute Eltern oder sind gute Eltern, was das Sachliche angeht, aber nicht was ihre Gefühle angeht. Also wenn man sagt, dass ähm, die emotionale Intelligenz im, in der Kindheit entsteht, das Sprechen über Gefühle, Gefühle erkennen, Gefühle regulieren und die Eltern haben Gefühle so unter den Teppich gekehrt oder überhaupt verborgen, dann liegt ja die Frage nahe, also welche Kindheit hatten denn die Eltern? Wie sind die denn aufgewachsen? Also wenn die heute so um die 60 sind, dann sind sie so ja in den 60er Jahren geboren Denke ich 1960, 65, ich kann jetzt nicht so schnell rechnen, war immer schon meine Schwäche. Ich, ich kann das leider auch nicht so gut. Ja, ist egal. Aber sie sind so in den 60er Jahren geboren. Und das heißt, ihre Großeltern sind in irgendeiner Weise, sage ich mal, Kriegskinder. Sie sind im Zweiten Weltkrieg groß geworden und haben dann aber auch die Folge des Krieges natürlich mit sich getragen. Und von dieser Generation, also von den Großeltern von Juliette, mhm. weiß man inzwischen schon eine ganze Menge. Also sie sind erst so in den letzten zwei Jahrzehnten, sage ich mal, wirklich erforscht worden, was die denn für eine Kindheit hatten. Ja, mit welchen Schrecken die auch aufgewachsen sind, was sie erleben mussten im Krieg oder auch danach an, an Einschränkungen und wie Kindheit damals eigentlich war. Und das weiß man heute ganz genau, dass Kinder im Grunde, in, diesen, in dieser Zeit, in dieser Generation funktionieren mussten. Also sie sollten brav sein, sie sollten angepasst sein, sie sollten gut in der Schule sein, sie sollten Leistung bringen. Gefühle konnte sich die Generation gar nicht so sehr leisten. Also ich spreche jetzt sehr allgemein, es gibt natürlich immer Ausnahmen.
0: Mhm.
1: Aber wenn man mit Eltern aufwächst, die schauen müssen, wie es überleben geht oder wie sie zurechtkommen ja, oder vielleicht auch Schrecken des Krieges verarbeiten müssen, dann halten die ihre Gefühle unter Verschluss. Die wollen dann auch nur funktionieren. Sie wollen irgendwie auch vergessen oder auch verdrängen, was gewesen ist. Und die schweigen dann. Die schweigen dann über das, was sie bewegt. Und wenn man mit solchen Eltern aufwächst, wie gesagt, dann lernt man auch nichts über Gefühle. Weil dann weiß man, es wird geschwiegen. Und man kriegt vielleicht auch ein paar Verhaltensregeln mit auf dem Weg, was Gefühle angeht. Kann das zum Beispiel aus eigener Erfahrung sagen? Also ich bin in den 50er Jahren geboren, 54 genau, und meine Mutter gehörte so einer Generation an, die mit Gefühlen nichts am Hut hatte. Also die immer sehr konzentriert und sich beherrschend eigentlich durchs Leben gegangen ist. Also sie selber war ein Kriegskind, sie ist im Krieg aufgewachsen. Und von ihr hörte ich zum Beispiel so Sprüche wie. Na, ein Indianer kennt keinen Schmerz, der weint doch nicht. Oder sie oder sie sagte, wenn ich allzu fröhlich war, Mädchen, die pfeifen und Hähne, die krähen, den sollte man bei Zeiten den Hals umdrehen. Also sie meinte das eigentlich nicht böse, aber sie wollte immer, dass das Kind, in dem Fall ich, funktioniert hat. Dass mhm. es nicht zu übermütig wurde, dass es aber auch nicht zu traurig wurde, sondern dass es irgendwie nicht weiter auffiel, was Gefühle angeht. Ich kann Juliette insofern sehr gut verstehen, weil ich hatte da auch gar keinen Anlauf für Gefühle. Also ich konnte nirgendwo hinlaufen und sagen, also so geht's mir und bitte tröste mich oder mich beschäftigt was. Und ich erzähle das jetzt nur deswegen, weil ich glaube, das Verständnis für die Eltern bis hin zu den Großeltern, also diese Generationen, die man da ja hinter sich hat im Rücken, dass man die mal anschaut, das hilft sehr. Also zu verstehen, warum reden die nicht über Gefühle? Was haben die für Glaubenssätze mitgekriegt? Was haben die über Gefühle überhaupt gelernt? Und wir, die Generation, also ich sage jetzt wir, also aber die Generation vor allem von Juliette, also den Jüngeren, die ist ja ganz anders unterwegs. Wir sind ja Gott sei Dank emotionaler. Wir sind auch eine Generation oder diese Generation, Wächst ja normalerweise auch mit Eltern auf, die ihren Kindern sagen, ich habe dich so lieb. Ja, sowas habe ich von meiner Mutter zum Beispiel nie gehört. Das ist ja ein tiefes Gefühl. Und wenn ich heute Filme sehe, Hollywood-Filme oder andere, wo die Eltern so liebevoll mit ihren Kindern umgehen und es ihnen auch sagen, ich liebe dich und die Kinder sagen, ich liebe dich auch, das ist wunderbar. Das ist jetzt heutzutage möglich, aber wir dürfen nicht vergessen, die Generationen vor uns, denen war das gar nicht so möglich. Und das könnte vielleicht durchaus für Juliette so ein Anhaltspunkt sein, dass sie weniger mit ihren Eltern vielleicht darüber redet, warum redet ihr mit mir nie über Gefühle, warum konnte ich das mit euch nicht, sondern dass sie sich vielleicht für die Familiengeschichte interessiert. Also wie seid ihr aufgewachsen? Wie war damals so das Erziehungsklima? Wie waren denn die Großeltern? Waren die eher streng? Waren die liebevoll? Wo bist du denn hingelaufen, wenn du Trost brauchtest? Konntest du denn mit deiner Mutter wirklich über dich reden oder mit deinem Vater? Also solche Dinge, dass sie erstmal so allgemein redet. Und vielleicht kriegt sie dann eine Idee davon, warum die Eltern schweigen. Weil sie es wirklich vielleicht über die letzten zwei Generationen in ihrer Familie es überhaupt nicht üblich war. Mhm. Und dann könnte sie vielleicht in einem nächsten Schritt von sich sprechen, dass sie das vermisst hat und vielleicht immer noch vermisst. Und wenn sie das Verständnis für die Eltern da aufbringen kann, dann wird das Gespräch auch möglich sein. Aber es ist halt erstmal das Interesse müsste da sein. Wie seid ihr geworden, wie ihr seid? Was steckt da bei euch dahinter? Und wie gesagt, man hat viel erforscht über die Generation der, die, der Kriegskinder, also der Generation, die im Krieg Kind war. Dann aber auch die Kinder der Kriegskinder. Also das ist so meine Generation. Und es gibt inzwischen auch schon Bücher zu den Enkeln der Kriegskinder. Mhm. Und das ist Juliette. Und da wird sehr deutlich, wie wichtig die Generationen, Erfahrungen sind der einzelnen Generationen. Und das tut man ja in der Regel eigentlich gar nicht so. Ne? Also nachfragen, wie bist du denn groß geworden? Wie war deine Kindheit? Da denke ich, das wäre ein guter Ansatzpunkt für Juliet. Und wenn sie da weiterlesen will, es gibt... Ja zahlreiche Bücher inzwischen über diese. Die heißen auch so, wie ich es gesagt habe. Die Kriegskinder, die Kinder der Kriegskinder, die Enkel der Kriegskinder.
0: Mhm. Es
1: reicht aber auch, mal nach Artikeln zu forschen. Da gibt es im Netz genug zu lesen darüber. Vielleicht wäre das ein erster Schritt, den Joliet machen könnte. Dass sie sich erstmal ein bisschen was anliest und dann mit ihren Eltern spricht.
0: Und denkst du dann auch, wenn sie mit ihren Eltern gesprochen hat und sie gefragt hat, wie ihre Kindheit so war, dass sie auch im nächsten Schritt von sich aus, wenn sie den Wunsch verspürt, einfach auch über ihre Gefühle mal spricht und dass man versucht, wie da so die Reaktion ist?
1: Ja, ich denke schon. Also wenn sie so den Boden bereitet hat, sag ich mal, dass sie die, das kommt sehr darauf an, ob die Eltern, das ist natürlich immer noch die Frage, ob die Eltern sich wirklich öffnen und ob sie wirklich mhm. was erzählen. Aber in der Regel, wenn sie neutraler anfängt, wird schon darüber geredet. Wie war das denn in deiner Kindheit? Wie gesagt, wie streng oder wie, wie nachsichtig waren denn deine Eltern? Oder was wurde denn von dir verlangt? Man kann so indirekt fragen, wie konntest du mit deiner Mutter sprechen und über deine Probleme auch reden? Und wenn sie da ein bisschen mehr weiß, dann kann sie schon ja, den Mut finden und sagen, also ich habe das vermisst übrigens, dass ich das mit euch nicht konnte, das habe ich vermisst. Und ich kann es jetzt eigentlich heute noch nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass das Gespräch ein bisschen so das Eis bricht, dass mhm. die Eltern, aber manchmal sind die Eltern schon sehr schweigsam, damit muss sie auch rechnen, dass mhm. die vielleicht, weil sie das Sprechen über sich selbst nicht so gewohnt sind, dass sie möglicherweise auch ausweichen, damit müsste sie auch rechnen, aber ich finde, sie sollte es versuchen, ich habe ein Beispiel aus der Praxis, das möchte ich vielleicht doch erzählen. Das ist nämlich so eindrucksvoll. Mhm. Meine Klientin, die hat ihre Mutter, oder auch das war der Wunsch der Mutter, ins Altenheim zu wechseln. Die war da so Ende 70. Und meine Klientin, die hatte da schon, ja, es, sie machte sich Sorgen um die Mutter und sie wollte sie betütteln. Und sie hat sie jeden zweiten Tag besucht und hat immer gefragt, brauchst du was, willst du was? Und die Mutter war, wie sie auch früher war, eher ein bisschen abweisend, eher ein bisschen, du brauchst doch nicht jeden Tag kommen oder ich habe ja hier schon meine Leute, mit denen ich reden kann. Also sie war eigentlich relativ verzweifelt und auch verletzt. Also sie sagt, ich kümmere mich doch so um sie und warum will sie das nicht annehmen? Und die hat sich dann irgendwann ein Herz gefasst und hat gesagt, was ist denn los mit dir und warum stößt du mich immer weg? Und Ich bin traurig, dass ich mit dir jetzt keinen Kontakt habe. Ich habe so ein schlechtes Gewissen, auch weil du im Altersheim bist. Die hatte sich dem Mut genommen hat, der Mutter ihre Gefühle zugemutet. Und dann hat die Mutter geweint und hat gesagt, ich kann das nicht, du weißt doch, ich kann das nicht, ich kann es nicht haben, dass sich jemand um mich kümmert. Ich bin damit aufgewachsen, dass ich mit mir selber klarkommen muss, dass ich mich um mich selbst kümmern muss und dass ich niemanden zur Last fallen darf. Und dann hat sich meine Klientin erinnert, dass das genau die Haltung war, mit der sie ja, wie sie ihre Mutter kannte, so ist die durchs Leben gegangen. Ich darf niemanden zur Last fallen. Und wenn ich so einen Glaubenssatz habe, dann sage ich natürlich auch nicht meine Gefühle. Dann kann ich nicht sagen, du mir geht's heute so schlecht, kannst du mal mir einen Tee kochen oder kann ich mal mit dir reden. Die hat nie über ihre Gefühle gesprochen. Und das ist ein gutes Beispiel, weil ich glaube, die ältere Generation hat oft solche Glaubenssätze im Kopf. Fall niemanden zur Last, schau, dass du das mit dir selber ausmachst. Oder was sagen denn die Leute? Ja, nur niemanden ins Innere schauen lassen, weil das geht ja niemanden was an. Also so diese Offenheit, mit der Menschen heute durchs Leben gehen, Gott sei Dank diese Offenheit, die wir in der Regel ja haben, uns Freundinnen und Freunden zu öffnen, mit dem Partner zu reden, mit unseren Kindern offen zu reden, das ist wunderbar, aber das ist, ich will mal sagen, eine Errungenschaft der letzten beiden Generationen. Das war nicht immer so der Fall. Und insofern könnte das Beispiel vielleicht, Juliette, ermutigen, mhm. diesen Prozess in Angriff zu nehmen, die, den Eltern näher zu kommen und sie weniger als Tochter zu betrachten, sondern als erwachsene Frau, die zwei erwachsenen Menschen gegenüber sitzt, für die sie Interesse aufbringt.
0: Um nochmal einen Schritt sozusagen von mhm. jetzt Frage wegzugehen, trotzdem. Weil du ja gerade sagst, es ist eine Errungenschaft, die wir uns sozusagen über die, die über die letzten Generationen kam, was ja auch wirklich der Fall ist. Es wird ja auch heute viel mehr auch über Gefühle, aber zum Beispiel eben auch über nicht so positive Gefühle, Depressionen ja. und so, also ja. viel öffentlicher ja. auch ja. gesprochen. Ja, absolut. Aber mhm. auf der anderen Seite ist es trotzdem so, finde ich, also man kennt dann doch immer mal Leute, die das einfach auch nicht so machen oder mhm. die es wirklich auch nicht gelernt haben von ihren Eltern, dann über die Gefühle zu sprechen und dann, wie du schon sagst, dann gar nicht wissen, wie sie das machen sollen und warum mhm. überhaupt. Mhm. Und mhm. dieses Beispiel habe ich jetzt auch letztens erst wieder im Freundeskreis gehabt, wo das eben einem Paar so geht, das mhm. für sie total selbstverständlich ist und für ihn aber gar nicht. Ja. Und dann da eben natürlich Fragezeichen und Reibungen entstehen. Mhm. Mhm. Das ist ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst, weil das sehe ich auch
1: bei, bei Paaren oft, dass eigentlich Frauen sehr viel bereitwilliger sind, über ihre Emotionen zu sprechen und dann oft auf Schweigen stoßen oder auf Abwehr beim Partner. Ich Zöger jetzt ein bisschen, wie wir jetzt nicht irgendein Klischee verbreiten oder so, aber in der Regel tun sich manche Männer doch noch schwerer, über Gefühle zu sprechen. Ein bisschen liegt das schon auch daran, wie sie dann wieder, sind wir wieder bei der Kindheit, wie sie aufgewachsen sind, dass einem Jungen vielleicht noch eher, wie soll ich sagen, dass er weniger, ein Junge weniger ermutigt wird, über seine Gefühle zu sprechen, dass er vielleicht eher mitbekommt, aha, ein Junge, der weint nicht, ein Junge, der muss sich durchsetzen und ja, der sollte es nicht so zeigen, wie es ihm geht. Vielleicht lernt er das noch ein bisschen im Elternhaus, aber spätestens, was weiß ich, schon in der Kita oder in der, in der Grundschule wird es deutlich ich zeig lieber nicht so genau, wie es mir geht. Ich spiele hier lieber so der Macker und 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 lass mal vielleicht die Fäuste fliegen oder rauf mich am, am Schulhof. Das spielt schon bei Männern noch eine Rolle, dass sie das Gefühl haben, sie, sie, sie es ist einfach nicht männlich hm, Gefühl ja, zu zeigen, das Männlichkeitsbild, was da dahinter steckt. Ich wär mich immer ein bisschen, du merkst vielleicht auch meine zögerliche Art, weil mhm. ich weiß, also ich arbeite ja viel mit Paaren und dann kommt das immer wieder das Thema auf. Und ich sehe den Männern an, wie viel Gefühle sie haben. Ich sehe den Männern an, wie viel Emotion sie haben und wie sie damit kämpfen, dass wenn es mal wirklich ans Eingemachte geht, dass ich ihre Tränen nicht sehe. Und wenn ich dann anspreche und sage, also am liebsten würden sie jetzt, glaube ich, losweinen, dann weinen die auch oft. Und es ist für Männer so ein Kraftakt, die Emotionen zu bewahren und nicht zu zeigen. Und da kann ich eigentlich nur immer an uns Frauen eigentlich so im Allgemeinen appellieren, die Männer haben Gefühle, aber sie haben so viel Angst, dass sie dann nicht mehr männlich sind, wenn sie Gefühle zeigen. Also es ist schon eine Gratwanderung auch in Beziehungen. Wie gehe ich damit um, dass mein Partner nicht so über Gefühle sprechen will und ich will es doch eigentlich viel mehr. Und das macht vielen Männern auch Angst. Also wenn wir Frauen mit unseren Gefühlen kommen, dann können sie ihre eigenen Gefühle ja gar nicht mehr so unter Verschluss halten. Dann fühlen sie sich oft auch bedroht davon, von uns emotionalen Frauen. Dann kommt auch oft sowas wie du, du bist ja so emotional und du bist ja gar nicht rational und bleib doch mal sachlich. Aber manchmal oder meistens steckt dahinter eben auch die Angst, ich muss meine Gefühle im Zaum halten, weil sonst weiß ich nicht, was passiert. Und dann können Männer eher mal wütend werden oder sie können eher mal die Türen knallen oder so. Das sind dann Gefühle, die sind männlich und erlaubt. Aber andere Gefühle erlauben sie sich oft nicht. Und das ist aber noch mal ein ganz großes anderes Feld, also die Gefühle der Geschlechter. Ne? Aber es hat natürlich, wie du siehst, ja auch wiederum mit Erziehung zu tun. Also Männer, die aufwachsen und als kleine Jungs weinen dürfen und getröstet werden und nicht abgespeist mit irgendwelchen Sprüchen. Was ich vorhin schon sagte, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Also wer mhm. das heute noch sagt, sollte vorsichtig sein mit solchen Sprüchen. Sondern wirklich die kleinen Jungs auch ermutigen, dass weinen und traurig sein und jedes Gefühl eigentlich erlaubt es. Und dass es nur darum geht, wie gehe ich damit angemessen um. Weil es gibt keine schlechten Gefühle. Das ist ja auch meine Hoffnung. Also, dass in der jüngeren Generation vielleicht auch eine andere Art von, von Männlichkeitsbild ja. sich äh, breit macht. Dass Männer nicht immer nur stark und tapfer und sachlich und, ja, was weiß ich, zupackend sein müssen und möglichst ihre Gefühle unterdrücken müssen. Das ist sicherlich auch eine Generationenfrage. Aber ich stelle schon auch manchmal bei jüngeren Paaren noch fest, dass ähm, mhm. der männliche Part verschlossener ist und da Schwierigkeiten hat, sich zu zeigen und dann eben auch ge Gesprächen ausweicht, die die in diese Richtung, in die emotionalere Richtung gehen. Es hat immer was damit zu tun, wie ich wie ich groß geworden bin und mit welchem Gefühlen mir die Eltern begegnet sind oder eben wie bei Juliette, wie sie ihre Gefühle selbst gezeigt haben. Wenn ein Mann Eltern hatte, wo auch der Vater mal da saß und gesagt hat, Mensch Junge, ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht, wie du da irgendwie mit deinem Fahrrad verunglückt bist ich, und vielleicht auch weint, weil er so viel Sorgen hat. Wunderbar, wenn er so ein Vorbild hatte. Oder eine Mutter, die ihm erlauben konnte, dass er auch als Junge weint. Oder dass er auch wütend sein darf. Es gehört ja alles dazu. Oder fürchterlich traurig, wenn das Kaninchen gestorben ist. Das, wenn das alles möglich ist, dann, dann dürfen Männer auch Gefühle haben und Emotionen zeigen. Und das ist überhaupt nicht unmännlich.
0: Ja. Und dieses, also so wie, wie ich das jetzt mitnehme aus dieser Folge. Mhm. Ist eigentlich erstmal dieser Schritt auf den anderen, auf die andere zu, zu fragen, wie bist, wie hast du das eigentlich so erfahren von deiner Familie? Ja. Also zum Beispiel ja. jetzt eben, wie es bei Juliette's Beispiel jetzt ist, aber eben auch in einer Partnerschaft, wo vielleicht der Partner oder die Partnerin dann nicht so gut drüber reden kann, zu fragen, ja, wie war das eigentlich bei dir zu Hause? Und dann aber im nächsten Schritt vielleicht so eine. Ja, wirklich so eine ganz leichte, schrittweise Annäherung und auch immer vielleicht auch mal wieder diese Frage, wie fühlst du dich denn jetzt gerade?
1: Genau, das ist sehr gut, wie du das jetzt so auf den Punkt bringst, weil was ich vorhin über die Eltern von Joliet und ihre Großeltern gesagt habe, das gilt natürlich auch für, ja, auch in Partnerschaften. Wie bist mhm. du groß geworden? Wie waren deine Eltern? Wie sind die, konntest du mit denen über Gefühle reden? Also auch wirklich dieses, erstmal so dieses Forschen, dieses Forschen. Wie, wie, wie bist du geworden, wie du bist? Und dann aber auch das eigene Bedürfnis sagen, ja, mir liegt zu viel dran, mit dir darüber reden zu können. Und ich will dich ja auch nicht überfordern. Also wenn es dich wenn es dir Angst macht oder wenn es dich ärgert oder so, dann sag Bescheid oder wenn es dir zu viel wird oder so. Ne? Aber dass man dein Partner vielleicht auch dann nicht überfällt, sondern sagt, du, ich würde mit dir gerne mal darüber reden, wie es mir ging in der und der Situation. Das muss nicht lange dauern. Es reicht, wenn wir uns eine Viertelstunde mal zusammensetzen. Wann hast du denn Zeit? Also dass der weiß, da kommt jetzt nichts Schlimmes auf mich zu oder ich kann mich auch ein bisschen vorbereiten, da kommt ein Gespräch auf mich zu, aber das ist jetzt nichts, was mich überfordert, dass man ein bisschen den Partner an die Hand nimmt. Das finde ich auch wichtig, weil wir Frauen, und da nehme ich mich nicht aus, wir sind schon in unserer Emotionalität dann auch oft sehr spontan und mhm. konfrontieren dann ganz plötzlich den Mann, den Partner mit irgendwelchen emotionalen Bedürfnissen und dann gehen die in Rückzug. Also vorbereiten wäre vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt.
0: Danke, Ursula. Ich glaube, das waren jetzt erstmal viele Denkanstöße.
1: Ja, das war viel. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass da vielleicht Anschlussfragen kommen, weil das ja. ist so ein ganz grundlegendes Thema. Und es ist ganz toll, dass Juliette das angestoßen hat. Und wenn da noch andere Fragen danach kommen, würde ich das wirklich ganz toll finden, wenn wir da ja. noch. Vielleicht Folge 2 machen können, was Gefühle ja, gerne. angeht.
0: Ja, vor allem, also auch total interessant, dass es eben so ein ganz grundlegendes Thema ist, weil es so ganz grundlegend mit der Erziehung zusammenhängt. Was ja. einem, glaube ich, auf dem ersten ja. Blick gar nicht unbedingt immer so klar ist. Das und
1: weil es uns durchs Leben begleitet. In jede ja. andere Beziehung mit hinein. Übrigens wäre mir wichtig zu sagen, dass wir nicht nur über heterosexuelle Paare hier sprechen, auch wenn die Beispiele jetzt immer so waren. Vieles trifft auf homosexuelle Paare ebenso zu. Und ich denke, dass Sie vielleicht in Norsen andere Erfahrungen machen. Aber da würde ich mich auch freuen, wenn wir mal auch hier im Beziehungsrat über die Erfahrungen von homosexuellen Paaren etwas erfahren und die auch besprechen können.
0: Ich würde sagen, erstmal vielen Dank, Ursula. Sehr gerne. Und dann hoffen wir, dass wir helfen konnten und hören uns dann mhm. in zwei Wochen wieder, wenn wir erstmal ein anderes Thema behandeln. Ja, ich
1: freue mich drauf und ich fand es heute eine ganz intensive Folge und ähm, ja, und ich hoffe, es geht den Zuhörerinnen und Hörern da draußen dann auch so, dass sie was mitnehmen können.
0: Mhm.
1: Also bis zum nächsten Mal, Maxi. Ja, Mach's bis gut, bis nächsten. dahin.
0: Tschüssi. Ciao.